0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Había dicho en la plática anterior, la primera dedicada a Antonio Machado que el sentimiento de melancolía del poeta, que ya desde su primer libro, Soledades, se manifiesta como el más característico de su obra, tiene tres fases, en las cuales aparece con pareja intensidad. Nostálgico a veces, otra se muestra en la contemplación de una realidad presente, y otras, en fin, envolviendo un deseo, un anhelo, extendiéndose pues a lo futuro también. A comentar la primera fase de tal sentimiento de melancolía y a leer poemas que lo contienen, dediqué el programa pasado.
0: Esa melancolía de Antonio Machado, reflejada en el presente, no es menos profunda que aquella. Se plasma, por ejemplo, en este poema de soledad y de paisaje.
1: Hacia un ocaso radiante caminaba el sol destío, de y era entre nubes de fuego una trompeta gigante tras de los álamos verdes de las márgenes del río. Dentro de un olmo sonaba la sempiterna tijera de la cigarra cantora, el monorritmo jovial entre metal y madera que es la canción estival. En una huerta sombría giraban los cangilones de la noria soñolienta. Bajo las ramas oscuras el son del agua se oía. Era una tarde de julio, luminosa y polvorienta. Yo iba haciendo mi camino, absorto en el solitario crepúsculo campesino. Y pensaba, hermosa tarde, nota de la lira inmensa, Toda desdén y armonía. Hermosa tarde, tú curas la pobre melancolía De este rincón vanidoso, oscuro rincón que piensa. Pasaba el agua rizada bajo los arcos del puente. Lejos la ciudad dormía, Como cubierta de un mago fanal de oro transparente. Bajo los arcos de piedra el agua clara corría. Los últimos arreboles coronaban las colinas manchadas de olivos grises y de negruzcas encinas. Yo caminaba cansado, sintiendo la vieja angustia que hace el corazón pesado. El agua en sombra pasaba tan melancólicamente bajo los arcos del puente como si al pasar dijera, apenas desamarrada la pobre barca viajero, del árbol de la ribera se canta No somos nada. Donde acaba el pobre río la inmensa mar nos espera. Bajo los ojos del puente pasaba el agua sombría. Yo pensaba el alma mía. Y me detuve un momento en la tarde a meditar. ¿Qué es esta gota en el viento que grita al mar? Soy el mar. Vibraba el aire asordado por los élitros cantores que hacen el campo sonoro, cual si estuviera sembrado de campanitas de oro. En el azul fulguraba un lucero diamantino. Cálido viento soplaba alborotando el camino. Yo en la tarde polvorienta hacia la ciudad volvía. Sonaban los cangilones de la noria soñolienta. Bajo las ramas oscuras caer el agua se oía.
0: En algunos poemas de amor incluidos en el libro Soledades, este sentimiento machadino de melancolía se extiende al futuro. ...envolviendo el anhelo erótico expresado en ellos. Tal es el caso del breve poema que canta así.
1: Siempre fugitiva y siempre cerca de mí... ...en negro manto, mal cubierto el desdeñoso gesto... ...de tu rostro pálido. No sé a dónde vas... ...ni dónde tu virgen belleza tálamo busca en la noche... No sé qué sueños cierran tus párpados, ni de quién haya entreabierto tu lecho inhospitalario. Detén el paso, belleza esquiva, detén el paso. Besar quisiera la amarga, amarga flor de tus labios.
0: Y una melancolía semejante, que se prolonga a lo porvenir es la que comunica este otro poema de amor.
1: Arde en tus ojos un misterio, virgen esquiva y compañera. No sé si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu aljaba negra. Conmigo irás mientras proyecte sombra mi cuerpo y quede a mi sandalia arena. ¿Eres la sed o el agua en mi camino? Dime, Virgen Esquiva y compañera.
0: El acento de melancolía... ...es el más característico de la poesía de Machado. Resuena por igual, como hemos podido notarlo... ...en sus intuiciones de realidades afectivas... ...referentes a lo pasado al presente y al futuro y tiene siempre un son fatalista que dota al ritmo del poeta de una emocionante serenidad para dar una idea más precisa de la calidad que en machado tiene el sentimiento de melancolía que es, desde luego con palabras más lógicas indescriptible tendríamos que recurrir a esos dos versos suyos que aluden maravillosamente a tal sentimiento hablan textualmente de un algo que pasa y que nunca llega. Y pertenecen al poema que entero corre de esta manera.
1: Yo escucho los cantos de viejas cadencias que los niños cantan cuando en coro juegan y vierten en coro sus almas que sueñan cual vierten sus aguas las fuentes de piedra con monotonías de risas eternas que no son alegres, con lágrimas viejas que no son amargas y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas. En los labios niños las canciones llevan confusa la historia y clara la pena, como clara el agua lleva su conseja de viejos amores que nunca se cuentan. Jugando a la sombra de una plaza vieja, los niños cantaban. La fuente de piedra vertía su eterno cristal de leyenda. Cantaban los niños canciones ingenuas de un algo que pasa y que nunca llega. La historia confusa y clara la pena. Seguía su cuento la fuente serena, Borrada la historia, contaba la pena.
0: Y si en poemas sucesivos hemos descubierto la melancolía del poeta intuida por él en los tres tiempos del hombre, no podemos terminar sin leer sus coplas elegíacas. Ya que aquí, en un solo poema, pasado... Presente y futuro quedan, copla a copla, englobados en ese fundamental sentimiento de Antonio Machado.
1: Ay del que llega sediento a ver el agua correr y dice, la sed que siento no me la calma el beber.
2: Ay de quien bebe y saciada la sed desprecia la vida moneda al prestada que sea a las rendida del iluso que suspira bajo el orden soberano y del que sueña la lira pitagórica en su mano
1: ay del noble peregrino que se para a meditar después de largo camino en el horror de llegar
2: ay de la melancolía que llorando se consuela y de la melomanía de un corazón de zarzuela.
1: ¡Ay de nuestro Ruiseñor, si en una noche serena se cura del mal de amor que llora y canta sin pena!
2: De los jardines secretos, de los pensiles soñados, y de los sueños poblados de propósitos discretos.
1: ¡Ay del galán sin fortuna que ronda la luna bella, de cuantos caen en la luna, de cuantos se marchan a ella! de quien el fruto prendido en la rama no alcanzó, de quien el fruto ha y el gusto amargo probó.
2: Y de nuestro amor primero y de su fe mal pagada y también del verdadero amante de nuestra amada.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Claudio Obregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a esta hora.
3: Muy buenas tardes, amable auditorio. Les ofrecemos el programa Literatura Española. Luis Ríos nos dice... Un aspecto a juicio mío de gran interés en la poesía de Antonio Machado... ...es el que forman tan solo cuatro o cinco poemas. Los intitulados En el tren, Otro viaje y Poema de un día, principalmente. Son poemas que, más vehementemente que ningunos otros de este autor, tan sumido en su temporalidad, se lanzan a la captura del instante fugacísimo, el cual lo es, ya no solo por su escasa dimensión cronológica, sino también, percibido en el ámbito del discurrir vital del poeta, por la futilidad, por la dispersión, por la provisionalidad con que es vivido por él. Es una poesía de la divagación. Recordemos los versos del primero de esos poemas. En el tren.
1: Yo para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, Voy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo. Y de día, por mirar los arbolitos pasar. Yo nunca duermo en el tren. Y sin embargo voy bien. Este placer de alejarse. Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para marcharse. Lo molesto es la llegada. Luego el tren al caminar siempre nos hace soñar. Y casi, casi olvidamos el jamelgo que montamos. Oh, el pollino que sabe bien el camino. ¿Dónde estamos? ¿Dónde todos nos bajamos? Frente a mí va una monjita tan bonita. Tiene esa expresión serena que a la pena da una esperanza infinita. Y yo pienso, tú eres buena porque diste tus amores a Jesús porque no quieres ser madre de pecadores. Mas tú eres maternal, bendita entre las mujeres, madrecita virginal. Algo en tu rostro es divino, bajo tus cofias de lino. Tus mejillas, esas rosas amarillas, fueron rosadas, y luego ardió en tus entrañas fuego. Y hoy, esposa de la cruz, ya eres luz, y solo luz todas las mujeres bellas fueran como tú doncellas en un convento a encerrarse y la niña que yo quiero ay preferirá casarse con un mocito barbero el tren camina y camina y la máquina resuella y tose con tos ferina vamos en una centella
3: En la divagación del poeta se mezclan sin orden observaciones ocasionales de la realidad en torno, tan ajena a su vida. Los árboles que pasan, la monjita sentada en el vagón de tercera, con afloramientos de su actual sentir. El amor por esa mujer que seguramente piensa, bastante desengañado siempre Antonio Machado, preferirá casarse con un barbero. Y unas y otras se mezclan también con atisbos de reflexiones metafísicas
1: a la materia que la mera divagación le proporciona, la encierra machado en una forma que es, al mismo tiempo, artificiosa y libre, artificiosa y mucho en un poeta que por lo general huía de todo artificio, porque en la tirada de versos que es el poema, estos se van encadenando en pareados, redondillas, quintillas, y quebrándose a veces de modo que el rigor de la rima consonantada se haga más patente. Forma, sin embargo, que produce una sensación de libertad, paradójicamente porque dicha organización, empareados u otro tipo de estrofa, no obedece a un módulo rígido o constante, sino que se produce como salga, sin orden.
3: Esa forma peculiar, que por cierto, es la que todos estos poemas divagatorios de Machado tienen, unida a la índole del vocabulario mismo predominante en tales poemas, tiña la expresión del poeta de un acento humorístico. El poeta no quiere, desde luego, que nadie se tome muy en serio lo que dice, entre otras cosas porque no sabe lo que va a decir. Su pensamiento, su imaginación están vagando por un tiempo vacío de entrega a la vida. Pasan de una cosa a otra sin ningún plan ni propósito. ¿Cómo poder sostener en serio ese súbito deseo que el poeta ha tenido al ver a la monjita y al pensar en la mujer amada, y que ha expresado tan categóricamente diciendo Todas las mujeres bellas fueran como tú, doncellas, en un convento a encerrarse.
1: Entonces, ¿por qué escribe el poeta ese poema? ¿Por qué toma la divagación como materia de poesía no una sola vez, sino varias a lo largo de su escasa obra? ¿Qué pretende con ello? Antonio Machado creía que la poesía era el diálogo del hombre con el tiempo, con su propio tiempo interior. Plasmar de modo definitivo la sensación del fluir temporal era, al pensar de Machado, el logro del poeta. Y lo que el poema, escuchado, como los otros semejantes de este autor, desea y logra comunicar magistralmente es esa humana sensación que entraña una poderosa angustia, la de sentir su propia existencia discurrir, yéndose irremediablemente, en este y en los demás poemas de semejante inspiración, el poeta, en rigor, no canta ni cuenta algo vivido. Las alusiones a ello son puramente instrumentales, sino que canta cómo el tiempo inexorablemente lo vive a él, al hombre finito, cómo lo está devorando. Esa misma comunicación esencial con su lector es la que logra también el poeta, por detrás de las referencias anecdóticas, por detrás de las reflexiones apuntadas, con este poema intitulado Otro viaje. Ya en los campos de Jaén amanece, corre el tren por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles, terraplenes, Pedregales, olivares, caseríos, praderas y cardizales, Montes y valles sombríos. Tras la turbia ventanilla pasa la devanadera del campo de primavera. La luz en el techo brilla de mi vagón de tercera. Entre nubarrones blancos, oro y grana, La niebla de la mañana huyendo por los barrancos, este insomne sueño mío Este frío de un amanecer en vela Resonante, jadeante marcha el tren El campo vuela Enfrente de mí un señor sobre su manta dormido Un fraile y un cazador del perro a sus pies tendido Yo contemplo mi equipaje, mi viejo saco de cuero y recuerdo otro viaje hacia las tierras del Duero, otro viaje de ayer por la tierra castellana, vinos del amanecer entre Almazán y Quintana, y alegría de un viajar en compañía, y la unión que ha roto la muerte un día, mano fría que aprietas mi corazón, Tren camina, silva humea, acarrea tu ejército de vagones, ajetrea maletas y corazones. Soledad, sequedad, tan pobre me estoy quedando que ya ni siquiera estoy conmigo, ni sé si voy conmigo a solas viajando.
3: Y oigamos para terminar el paradigma machadino de esta poesía de la divagación, su humorístico, angustioso poema intitulado Poema de un día. Este es...
1: M. ya, profesor de lenguas vivas, ayer maestro de Gaisaber, aprendiz de Ruiseñor, en un pueblo húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego. Invierno, cerca del fuego. Fuera llueve un agua fina, que ora se trueca en neblina, ora se torna agua nieve. Fantástico labrador, pienso en los campos. Señor, qué bien haces, llueve. Llueve tu agua constante y menuda Sobre alcaceles y avares Tu agua muda En viñedos y olivares Te bendecirán conmigo Los sembradores del trigo Los que viven de coger la aceituna Los que esperan la fortuna de comer Los que ogaño como antaño Tienen toda su moneda en la rueda Traidora rueda del año Llueve, llueve tu neblina que se torne en agua nieve, y otra vez en agua fina. Llueve, Señor, llueve, llueve, en mi estancia iluminada por esta luz invernal, la tarde gris tamizada por la lluvia y el cristal, sueño y medito. Clarea el reloj arrinconado, y su tic-tic olvidado por repetido golpea, Tic-tic, tic-tic, ya te he oído. Tic-tic, tic-tic, siempre igual, monótono y aburrido. Tic-tic, tic-tic, el latido de un corazón de metal. ¿En estos pueblos se escucha el latir del tiempo? No, en estos pueblos se lucha sin tregua con el reloj con esta monotonía que mide un tiempo vacío. Pero tu hora es la mía, tu tiempo reloj, el mío, tic, 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 era un día, tic, 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 que pasó, y lo que yo más quería, la muerte se lo llevó. Lejos suena un clamoreo de campanas, arrecia el repiqueteo de la lluvia en las ventanas, Fantástico labrador, vuelvo a mis campos. Señor, cuánto te bendecirán los sembradores del pan. Señor, no es tu lluvia ley en los campos que hará el buey y en los palacios el rey. Oh agua buena, deja vida en tu huida. Oh tú que vas gota a gota, fuente a fuente y río a río, como este tiempo de hastío. Corriendo a la mar remota, con cuanto quieren hacer, Cuanto espera florecer al sol de la primavera. Sé piadosa, que mañana serás espiga temprana, Prado verde, carne rosa y más, Razón y locura y amargura de querer y no poder, Creer, creer y creer anochece el hilo de la bombilla se enrojece luego brilla resplandece poco más que una cerilla Dios sabe dónde andarán mis gafas entre librotes, revistas y papelotes quién las encuentra aquí están libros nuevos abro uno de un amuno Oh, el dilecto, predilecto de esta España que se agita porque nace o resucita. Siempre te has sido, oh rector de Salamanca, leal este humilde profesor de un instituto rural. Esa tu filosofía que llamas diletantesca, voltaria y funambulesca, gran don Miguel, es la mía. Agua del buen manantial, siempre viva, fugitiva. Poesía, cosa cordial. Constructora, no hay cimiento ni en el alma ni en el viento. bocadora, marinera, hacia la mar sin ribera. Enrique Bergson, los datos inmediatos de la conciencia. ¿Esto es otro embeleco francés? Este Bergson es un tuno, ¿verdad, maestro Uramuno? Bergson no da como aquel Immanuel, el volatín inmortal. Este endiablado judío ha hallado el libre albedrío dentro de su mechinal. No está mal, cada sabio su problema y cada loco su tema. Algo importa que en la vida mala y corta que llevamos, libres o siervos seamos, mas si vamos a la mar, lo mismo nos ha de dar. Oh, estos pueblos, reflexiones, lecturas y acotaciones, pronto dan en lo que son, bostezos de Salomón. Todo es soledad de soledades, vanidad de vanidades, que dijo el eclesiastés, mi paraguas, mi sombrero, mi gabán, el aguacero amaina. Vámonos, pues.
3: Es de noche. Se platica al fondo de una botica. Yo no sé, don José, cómo son los liberales tan perros, tan inmorales.
1: Oh, tranquilícese usted. Pasados los carnavales, vendrán los conservadores, buenos administradores de su casa. Todo llega y todo pasa. Nada eterno, ni gobierno que perdure, ni mal que cien años dure.
3: Tras estos tiempos vendrán otros tiempos y otros y otros. Y lo mismo que nosotros, otros se jorobarán. Así es la vida, don Juan.
1: Es verdad, así es la vida.
3: La cebada está crecida.
1: Con estas lluvias y van las habas que es un primor. Cierto, para marzo en flor. Pero la escarcha, los hielos... Y además los olivares están pidiendo a los cielos agua a torrentes. A mares.
3: Las fatigas. Los sudores que pasan los labradores. En otro tiempo...
1: Llovía también cuando Dios quería.
3: Hasta mañana, señores.
1: Tic, tic. Tic, tic. Ya pasó un día como otro día. Dice la monotonía del reloj. Sobre mi mesa los datos de la conciencia inmediatos. No está mal este yo fundamental, contingente y libre, a ratos creativo, original. Este yo que vive y siente dentro la carne mortal, hay por saltar impaciente las bardas de su corral.
3: Les hemos presentado Literatura Española, programa a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de José Gutiérrez. Escucharon las voces de Aurora Molina y Sergio de Alba.